0: E aí pessoal, aqui quem fala é o Bruno Olimpio
1: E aí pessoal, aqui quem fala é o Hugo
0: Henley Estamos nós aqui no nosso sétimo podcast, sétimo episódio do Coffee Tech Training Sobrevivemos até aqui uhum. é...
1: Episódio 7, quem diria hein Bruno Quem diria né Tá dando certo o negócio né É muito bacana fazer. Com alguma é rotina, né? com alguma periodicidade.
0: É. Até legal lembrar isso, né? A gente, várias vezes as pessoas perguntam: mas e aí, cadê o podcast tal? A gente lança podcast a cada duas semanas. Normalmente a gente tenta lançar até sexta-feira. Então o nosso prazo é até sexta-feira a cada 15 dias. Sexta sim, sexta não. É, a gente lança o um podcast. Inclusive aqui no trabalho a gente diz que é final do sprint. É. Né? A cada sprint, para quem é do mundo ágil aí, em algum momento a gente fala disso no podcast, a gente lança, lança um episódio novo. Hoje a gente está sem o Gustavo. Né, o Gustavo tá. Tá de férias, Tá né? de férias, você tá essa vida boa, a né? O DBA é assim, né? Maravilha. O cara deixou tudo pronto, saiu. Sim, sim. Né? Gustavo, onde quer que você esteja, curte as férias, volta com cocada de manhã para nós, beleza? Valeu, Gustavo. É isso aí. E uma outra menção rápida aqui é o nosso amigo Éder, né? Que gravou conosco os últimos dois podcasts. Os últimos podcasts para quem gosta de TI tem que ouvir, ficaram muito legais. Várias dicas importantes, coisas bacanas para quem gosta da área de segurança, né? Não é à toa que é. rendeu dois podcasts, né? Sim, eu acho
1: que ele conseguiu abrangir até quem tem algum conhecimento básico, né? É. E até quem não tem conhecimento nenhum. Então você ouve ele em 20 minutos ou 40, você viu os dois... Você já, já sai uma pessoa melhor, né? Assim, é. Que diz respeito ao conhecimento, né? E
0: várias analogias bem simples de entender, né? A Éder mandou muito bem. Mandou muito bem mesmo. E Éder aí, a gente sabe que você tá com alguns é, problemas de. uma saúde. analogia
1: que eu nunca mais vou esquecer sobre farol de Borda. Cara, Ou, foi incrível. Vai lá ouvir, se você não ouviu. Vai ouvir. lá ouvir. Se você não tem mais menor do que esqueceu.
0: Vai lá, que você nunca mais vai esquecer o que é, porque foi muito boa. E o Éder aí, um abração pra você. A gente sabe que você tá com alguns problemas de saúde, mas logo, logo tá recuperado aí conosco pra fazer. Segurança parte 3, né? Isso aí. É, bom, vamos partir para o assunto de hoje, porque 20 minutos correm rápido. Né? Hoje a gente vai falar de um negócio que é muito específico, que é muito bacana também, que é uma tecnologia relativamente recente, né, Isso. Fala um pouquinho para a gente aí, o que, que a gente vai dizer Poxa, hoje? Bom, a
1: gente vai falar sobre Docker. É, o Docker é um virtual environment. Então, o que é um virtual environment? Imagina que a gente tem uma VM, né? E a VM todo mundo conhece, aquele esqueminha de... Você tem o sistema operacional, aí você tem o... a camada de Hypervisor, tem o OS, né tem as Libs e tal, e aí imagina que você troca a camada de Hypervisor por uma, um cara que se chama Docker Engine. Tá? E você também, a partir do momento que você faz isso, você dispensa né? o Gash OS. É claro que eu tô falando muito por alto mas assim, é para começar a entender o que é, eu acho que é o suficiente. Então você, é como se fosse uma VM, mas não é, e por ter essa troca, ele é bem melhor do que uma VM em diversos aspectos.
0: Ah, legal. É... Claro que a gente vai aprofundando isso ao longo do podcast, mas essa primeira visão me deu a entender que, assim, é, pra... é, em alguns casos, uma VM melhorada, mas não é exatamente uma VM. Não, não é. Então, deixa eu começar perguntando assim, que problema eu tenho que o Docker resolve? Assim, qual é a motivação para olhar para o Docker para estudar isso? Ou até uma pergunta mais específica, né? Que cenário você viu no trabalho, no dia-a-dia, -dia, que te levou a pensar sobre Docker e a, e a encarar isso? Porque Docker, na verdade, é um produto. Você tem um conceito por trás. Você Sim. falou de virtual environment, né? Pois é. Que tipo de, de problema, de situação, isso veio para resolver?
1: eu Bom, eu comecei a olhar o Docker, já faz... Antes dele ser estável a produção. Tá? Ele é estável. É um, é um produto que é estável há dois anos, é né? um produto open source, né? Um projeto open source, está no GitHub. É, ele foi lançado há dois anos, né? De forma estável, na né? versão 1.0. Eu comecei a usar um pouco antes, porque eu achei sensacional. Porque ele resolve um problema que é distribuir software. E distribuir software é sempre um problema. Você quer instalar determinado software em alguma máquina e você tem lá um roteiro enorme para como instalar aquele software naquela máquina. Ou então, o software está rodando, né, que você acabou de fazer, por exemplo, você é um desenvolvedor, acabou de fazer o seu software, né, lá está tudo funcionando, rodou os testes e tal, tudo funciona na sua máquina, você faz o push para o Git, o ambiente de deployment faz o deploy da sua aplicação e aí ela não funciona em produção. Como <risos> pode? Você, olha, você fez teste, até teste unitário, né? tá tudo você testado fez tudo tudo e não está funcionando em produção. Por quê? Porque os ambientes são diferentes. Então você rodou tudo na sua máquina, sua máquina está com determinadas bibliotecas, está com um ambiente já prontinho para você rodar aquilo, né? um ambiente que você configurou. Às vezes você nem lembra como que você configurou aquilo ou determinada biblioteca que veio no seu chão operacional que no servidor não tem para o padrão. Né? por exemplo, você usa um, vamos supor que você use um Ubuntu, aí você chega no servidor e é um Ubuntu Server né? ou então você usa um Mac, aí chega no servidor é um Ubuntu Server um CentOS, um Red Hat alguma coisa uhum. assim então é, o Docker te, te dá essa facilidade de entrega de software, você garante que o ambiente é exatamente igual ao outro, então é como se você fizesse deploy do seu ambiente mesmo assim, do exatamente o ambiente que você, deploy, você é, construiu a sua aplicação ele vai para a
0: produção então isso é fantástico, né? é isso, é disruptivo mesmo porque é. o que mais eu ouvi ao longo da vida de, de TI aí em desenvolvimento de software é isso assim. o cara faz um ambiente de homologação igualzinho de produção, a homologação funciona aí marca a data, faz entrega formal e aí quando vai pra produção é um não caos. funciona jeito é. nenhum é. aí até é. descobrir que era tal biblioteca que não é. tinha aí, já era e aí então o Docker é nesse sentido que ele é um ambiente virtual, ele abstrai essa, essa coisa toda de configuração de ambiente é. de lib, de tudo e você coloca você passa a ter ambientes exatamente iguais. Você é passa isso? a
1: ter ambientes exatamente
0: iguais. Uau. E você
1: não sobe é, a máquina inteira de novo, porque você tem um host lá, então você instalou um Linux. Ah, então como é que eu rodo o Docker? Eu faço o apt-get install, por exemplo, docker, né? Então tá funcionando, né? Você vai seguir o teu o getting started lá do Docker e, e vai mandar você adicionar algumas chaves, alguma coisa assim. E no final você vai fazer isso, né? O comando final é um apt-get install. Uhum. então a partir desse momento ele instala o Docker Engine, né? que é tipo o motor mesmo do, do uhum. Docker que, que faz esse papel é, de, é, onde os containers vão rodar e tal, né? ele faz esse meio de campo, como se fosse o camada de hypervisor né? uhum. mais uma vez, como se fosse é... E é isso. Então, assim, é só isso mesmo pra rodar. Não tem não. muito mistério,
0: não, né? Mas, assim,
1: eu acho que ainda tá um pouco obscuro, né? Sobre o que é DOC, né? É.
0: Vamos, vamos partir de uma outra analogia pra gente ir compondo esse quebra-cabeça, porque não é um assunto trivial, né? Não, e
1: é um assunto que é muito mais fácil de eu explicar tendo um slide na minha frente, fazendo um como a gente trato, fez aqui, né? É,
0: do que pensou o pessoal só ouvindo, né? É, mas só para fazer uma outra analogia, que a gente está falando de como se fosse uma VM, mas não é uma VM. Você está tentando deixar isso bem claro pelo que eu estou percebendo. Né? Uma máquina virtual, ou VM, como a gente chama, é, já é uma abstração. Né? Se assim, a gente tinha máquinas físicas, que são lá componentes de hardware, e mais o software que está rodando, o operacional, bibliotecas, enfim. E o conceito de máquina virtual já é uma abstração de toda a parte de hardware. Sim. Você tem uma máquina física para a qual você compartilha a hardware com todo mundo, toda a memória RAM que você tem, toda a Sim. capacidade de armazenamento... Processamento e aí você acaba, você acabou, você, acaba, você é, compartilha toda essa, todos esses recursos de hardware em diversas máquinas virtuais. Mas cada máquina virtual é um sistema operacional completamente diferente, eles só compartilham hardware. Né?
1: É, é aquela máquina de... acredita que ela tem aquilo de hardware é, para ela. É como, como se ela física, tivesse uma máquina é. física
0: lá, você tem um é. servidor de 128 GB de RAM uma máquina virtual com 32 GB de RAM ali dentro. Para ela, é aquilo é uma máquina é, com 32 GB. Exatamente, exatamente. Né? A partir dessa analogia, onde é que o Docker entra aí? Porque o Docker é uma, uma camada acima, pelo que você está falando, da abstração de, de máquina virtual. Né? Porque é, não é uma máquina virtual, ele não faz não todas é, as abstrações é, ele que não é.
1: O, o, o grande lance é que, como você falou, é, várias máquinas, várias VMs. Então, uma VM de 32 GB, uma VM de não sei quantos GB de RAM. Então, quando você fala em VM... É... Quando você sobe uma VM, ela sobe todo o ambiente. Como Sim. você falou, às vezes tem sistemas operacionais diferentes, né? na mesmo sistema operacional host. Sim. E o Docker, ele faz um compartilhamento do, do kernel né por essas VMs. E, e todo mundo sabe que é pesado subir um, um Linux do zero. Não, né? do muitas vezes você
0: sobe uma máquina para rodar um negócio que usa 10% daquela capacidade.
1: É, e o container, né o Docker, você consegue subir uma máquina, é um container, na verdade, né e. Instantaneamente, assim, é tipo um segundo, meio segundo, porque ele já, Caraca. o kernel já está carregado, vamos dizer assim, né? Ele sobe ali, logo acima do kernel.
0: Ah, ele usa o kernel do hospedeiro, do host. Usa o kernel do host. Legal.
1: Ele até lá, quando você vai no, no site do Docker, é, tem até umas, uns requisitos mínimos para você rodar. Tem que ser o kernel a partir do ponto não sei que, alguma coisa assim. Então, a sendo tá esse UNIX, kernel, né? não tem problema, né? É, estamos falando de, de Unix. É, sendo esse kernel, não tem problema e você sobe o seu container e. Vai
0: ser feliz. É, e é uma camada a mais de abstração, né? O cara compartilha também o sistema operacional.
1: É, e compartilha o kernel, mas você pode rodar. É, kernel, é, você pode pra rodar pra... sistemas operacionais diferentes. Então você pode ter um container, né? A gente vai falar um pouco melhor do que container depois, né? Pensa numa aplicação rodando, né? Num ambiente dela, né? Isolado de outro. Então você pode ter um container rodando Ubuntu, e um CentOS, e um Fedora, sei lá, na mesma máquina. Então, sim, sem problema algum tão rápido quanto um ou outro para você Caraca, fazer um o root por exemplo, né, para você Mas como caso, é que... acessar, né, o seu, seu Linuxzinho que você acabou de subir, por exemplo.
0: É, e aí uma vez que ele sobe, você tem uma máquina como qualquer outra. Na uma sua máquina. máquina
1: como outra qualquer, totalmente isolada, uma das outras. Quando você sobe um container, eles são totalmente isolados. Essa era a minha próxima
0: pergunta. É. Mas como isolados? Como é que ele faz esse isolamento? É,
1: eles não. Eles usam alguns conceitos do Linux, né? São antigos, né? A gente tinha no Linux LXC já, né? Uhum. O conceito de namespace, cgroups e tal, que é você consegue isolar, é, por exemplo, os processos né, da, sua, da sua máquina. Então, ele usa conceitos desse tipo para garantir isolamento. Então, é um conceito que já existia, né? Sim. Que eles empacotaram, vamos dizer assim, que era uma solução que é o Docker. E você garante um ambiente totalmente isolado. Então, você é maravilhoso. Até do, do, da, da, pela questão de segurança, né? Você subiu duas containers, eles não se comunicam, a menos que você diga a eles que eles têm que se comunicar. Né? Então, é, se você, por exemplo, você tem que dizer, por exemplo, quais são as portas que você vai expor. O que é dizer quais são as portas que você quer expor? Nada mais é do que como se você estivesse inserindo uma regra no IPTables. Dizendo um no fário, é, Dizendo que ó, aquela porta está liberada naquele container, né? Mas até agora a gente não explicou tanto assim é, o que é um container, né? Porque o um do Docker não é. um, não assim, é. Só só um, um pouquinho tem, da arquitetura, né? É, o do Docker tem uma arquitetura. Aqui é básica que é o seguinte, você tem uma imagem, tá? Você tem os containers e você tem o um registry. Então vamos começar pela imagem. Uma Docker Image. É, vamos supor que você queira rodar um. Você vai rodar o seu software, né? Como é que você faz para rodar o seu software? Para você deployar, por exemplo. É uma sequência de passos, né? essa sequência de passos é ah, faz um apt-get update depois faz o apt-get install da biblioteca aí sei lá isso vai rodar no Ubuntu e aí depois sei lá baixa o Tomcat move o war se for uma aplicação Java para a pasta de deployment do Tomcat e não sei o que então você tem a sequência um de passos é uma sequência de passos que você tem que teria que executar na mão vamos supor né Sim. claro que ninguém hoje em dia executa mais na mão eu espero mas <risos> assim esperamos é, mas assim é é como se fosse isso então, o, como é que você cria uma imagem? Que, na analogia, como se fosse uma VM, né? É, você cria uma imagem através de um arquivo, que é o Dockerfile, onde você vai simplesmente escrever essa sequência de passos que a gente está falando. Então, você vai dizer lá, ah, eu quero, eu vou, quero rodar o meu software no Ubuntu, versão, sei lá, 16.04, e rode essa, essa sequência de passos. Você vai botar essa sequência de passos lá, tem um jeito de escrever isso, que é absurdamente fácil, são, nem são muitas instruções, né? É, então você vai botar lá, from Ubuntu, por exemplo, run isso, run aquilo, run aquilo outro, né? Cada o from Ubuntu um... é a imagem que ele vai buscar. É a imagem que ele é. vai, vai buscar, exatamente. Uma, uma imagem que já existe. Você pode dar from de qualquer outra imagem. Vamos supor que você tem uma imagem. Imagem. imagem que roda Tomcat. Você não vai instalar o Tomcat do zero. Você vai dar um from da imagem que roda o Tomcat. Você vai dar um from da imagem que roda o Fusion Passenger, por exemplo. Aí você pode
0: herdar essas coisas. Então. É como, se, ter ter fürmagem, é, como com se fosse uma herança, é como se fosse uma herança,
1: exatamente. E você pode subscrever alguma coisa, é assim, é... Então... Reescrever alguma coisa que a outra imagem não faz. Isso é o registro, né? Não.
0: Isso é o file. Ou oh, a imagem. Isso ainda é a imagem onde você a vai imagem, definir okay. no seu
1: Dockerfile, tá?
0: Então, mas se você define a imagem no Dockerfile. Docker isso, file. isso. Essa é a questão.
1: Ah. E o que você faz para isso virar de fato uma imagem? Né? Porque até agora a gente está falando de uma sequência de passos. É. mas a gente executa essa sequência de passos? O que a gente vai fazer é o build. Tem um comando do Docker, que se chama o docker build. E aí ele vai empacotar essa imagem e é isso aí. Como se tivesse empacotado mesmo, vai rodar aquela sequência de todos os passos e beleza, sua imagem está pronta.
0: Ou seja, deixa eu, deixa eu ver se eu entendi até aqui. É, você é o cara do, arqu, do escritório de arquitetura, por exemplo. Sim. Por exemplo, não. Você é mesmo. É. No caso, você é. <risos> por acaso. É, por acaso, coincidentemente. É. É. Aí você é lá na arquitetura pode, é, como é prerrogativa da, da tua função, definir quais imagens a gente usa para desenvolvimento, que bibliotecas, é, para cada, pra cada enfim, linguagem, que, o que tem que estar instalado. Aí você cria lá, você escreve um Dockerfile, dá o build lá, cria uma imagem, que é aquela imagem de desenvolvimento, é, sei lá, de aplicações Java, por exemplo, e aí você distribui essa imagem, todo mundo que vai, que vai desenvolver Java vai usar essa imagem, é isso? É, eu posso criar uma imagem
1: básica, algum tipo de configuração que a gente use aqui, tá? Por exemplo, banco de dados? É, o, imagens como banco de dados, ou então é, Tomcat, Fusion Passing, GenX, alguma coisa assim, elas já estão prontas já existem disponíveis na internet para você pegar e usar. Né? Ah, legal. Só dar o front da vida lá. Só dar o front. Então, na verdade, o que o desenvolvedor tem que fazer é dar o front de uma imagem que seja conveniente né, para o que ele está fazendo, que ele vai deployar, e digitar lá e colocar a sequência de passos para rodar a aplicação dele específico e salvar essa imagem, né que é o build. Né? Ele vai fazer o build e ele vai guardar essa imagem num registro local, que é um local para armazenar as imagens. Tipo tá? um repositório. Tipo um repositório. E tá lá, a aplicação do cara tá lá dentro, bonitinho do jeito que ele definiu. A partir do momento que eu rodo uma imagem, eu tenho um container.
0: Então, ah, um container legal. é como se fosse uma
1: instância de uma imagem, vamos fazer um paralelo assim? Uhum. Então, rodei minha imagem e tenho um container. Isso. Então, um Docker lá, um, um container é nada mais é do que uma imagem dessa opção, vamos dizer dessa forma. Eu, eu, eu até
0: citar o exemplo de processo, né? Bem isso.
1: É, exatamente, é. Então, na verdade, Processo em você... é assim, SEO, né? Isso, tá
0: exatamente. Uhum. É, que eu acabei programa de fazer matéria, tô, tô com isso fresquinho na cabeça. É, então, voltando ao meu exemplo lá, você definiu lá uma imagem, que é a imagem básica que todo mundo do desenvolvimento de Java ou de Rails sei lá, vai usar. Aí uma vez que eu vou, sou desenvolvedor e vou entrar e vou, vou criar, sei lá, acabei de entrar e era o meu ambiente para desenvolvimento. Uhum. Eu apenas rodo essa imagem na minha máquina e eu tenho um container, não, na minha máquina, num servidor ou numa máquina qualquer uhum. e eu tenho um container rodando. Se você, outro desenvolvedor, chegar e rodar a mesma imagem, você sobe outro container. igual, é, é. E, e ele pode completamente, completamente
1: isolado. Completamente. Você pode, inclusive, rodar vários containers da mesma imagem, né, na mesma máquina. isso não tem problema algum, né? Então, uhum. assim, vamos supor que você tem um container que é um job que roda. Tá? Uhum. Você tem uma imagem que é um job. Então, você tem um job que é pra consumir de uma fila. Que ele fica lá toda hora consumindo de uma fila de um RabbitMQ, por exemplo. Vai ficar rodando indefinidamente. E... Legal. Você, enfim, consegue rodar, sei lá, 5 desse caso. Você, quer, você tem um banco de dados novo SQL como um Redis, por exemplo. Você quer rodar 10 Redis numa máquina, não tem problema algum. A imagem do Redis já está pronta, né? A própria, às vezes a própria empresa que, que faz o software já monta a imagem para você. Ela ainda, inclusive, recomenda que você use a imagem dela, que você nem altere, a maioria faz isso.
0: Ah, legal. Você já garante que tá tudo certo. Pois né? é, o,
1: quem, quem é o committer, por exemplo, de algum determinado software, se, se ele que fez a imagem, provavelmente ele sabe instalar melhor do que você o software que ele provavelmente. fez. Né? Então é uma dica, assim. Sempre antes de vocês olharem. Ah, vou criar aqui do zero, vou dar um from Java e instalar o Tomcat, falar não sei o quê. Calma, vê se não tem alguma coisa pronta.
0: Legal. Já
1: que alguém já configurou, né? Você vai no Docker Hub para ver isso. É como se fosse o GitHub dos containers. É aí que entra o Docker Registry, né? A gente falou do Docker Registry local, que vai guardar na máquina. A gente tem um remoto, onde a gente vai guardar remotamente. Ele, igualzinho no GitHub, assim, do conceito, eu quero dizer, né? Então, você vai entrar lá e vai procurar uma imagem. Gostou de alguma faz o from e segue a sua vida. Faz as alterações que você tem que fazer. Caramba, é muito fácil de usar, né? É, igual, é, e as alterações são igual ao Linux, né? O, o básico é que você saiba alguma coisa de Linux. Você vai rodar a sua aplicação em Linux, né? Sim. Então, você vai copiar o seu war para tal pasta e fazer não sei o que. Então,
0: sim, é, exige algum conhecimento. Cara, muito legal. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Faz sentido, então, pegar, sei lá, vamos usar a mesma analogia de antes. Estou, sei lá, começando uma aplicação Java que vai rodar um banco de dados, postgres, Faz sentido, então, eu criar uma imagem é, que tenha lá a versão de Java que eu vou usar, todas as bibliotecas que eu quero, o banco de dados, é, o servidor de aplicação que eu vou usar para isso, sei lá, e para contar tudo que eu preciso num container e rodar esse cara sem esse... é, é o que a gente, gente diz,
1: que assim que é uma boa prática, é o seguinte, você tem um container de, de, com a sua aplicação, e você tem um outro container com o seu banco de dados, ou com seu, sei lá, um, um banco de dados no
0: pra, alguma coisa para caching.
1: É, ou então algum tipo de, enfim, alguma camada de caching, alguma coisa que você precise, né? Algum, hum. tipo, por exemplo, uma fila, falar com um RapTMQ, por exemplo, né? Um Kafka, alguma coisa assim. Então o que você vai fazer é ter dois containers eles se falam. Você vai dizer que o container que está rodando a sua aplicação web, ele pode ele enxerga, ele pode. consegue se comunicar, né? Em camada de rede mesmo, ele consegue se comunicar com outro container que roda o seu banco de dados, por exemplo. O que você está me dizendo é que é melhor isolar os serviços em É melhor ter container. dois containers, né? E tem várias formas de fazer isso no Docker, né? Você pode uhum. definir isso com um outro cara, que é o Docker Compose. Assim, é, é bastante coisa para falar. assim. É. Então, a, o ideal é esse, assim. Você roda o seu, seu, seu banco num numa, container, a sua aplicação em outro, e faz um link entre eles, que a gente chama. Então, um passa a enxergar o outro. Legal.
0: É, agora acho que é bacana a gente falar, assim, tem mil vantagens de usar Docker, pelo uhum. visto. É, mas o que, que o Docker não é, não é a solução? Assim, que problemas o Docker não veio para resolver e por que ele não é uma substituição de uma VM? Porque você falou várias vezes que parece que é como se fosse, mas que não é uma VM. Assim, o Docker então não é uma VM melhorada. E que problemas ele não resolve? É Bruno, assim o
1: problema que ele não resolve, que eu sempre falo, é assim é cultura da empresa, né? Vou, ah, a Docker vai resolver todo o meu problema de deployment, por exemplo? Cara, depende. Você tem que ter... Ele não vai resolver sozinho, provavelmente. Você tem que se preocupar com ele e outras coisas. E uma coisa que é muito difícil é cultural. Não adianta a equipe de, de desenvolvimento, por exemplo, n, é, não saber nada de Docker e a aplicação do cara virar um container no final das contas com a equipe de operação implementando o Dockerfile deles, por exemplo, de cada não. aplicação. A equipe de operação, por exemplo, não tem nem conhecimento né? Só que tá como rodando, né? roda, ele gente tem que ter esse conhecimento, na minha visão. Então, o, pro... o maior problema é a cultura pra mim. Então, assim, é... Não tem jeito, assim. É, um novo... é uma nova forma de deployar, todo mundo tem que saber. O cara que tá desenvolvendo não precisa ser um especialista em Docker, mas ele tem que saber como rodar minimamente, né? Legal. Então, se ele instalar uma biblioteca nova na aplicação dele, ele vai lá e põe no Dockerfile dele. E aí, na hora, o próprio ambiente, o fluxo de deployment vai cuidar de testar isso, de fazer o deploy corretamente e tal. Então, é, não adianta, se você não tiver a, o processo certo na sua empresa, não vai funcionar. É. Então assim, ele, é, ele vai. vai ter o um papel dele lá, de você vai garantir que o ambiente é igual ao outro, mas. E como é que ele chega lá no servidor? Sim. Né? Então não adianta. é É isso
0: pau depois, né? Como é que é resolve? Não é
1: mágica, como é que você dá um rollback? É, é, é uma. É toda uma arquitetura por trás disso, né? no eu dei um workshop faz umas duas semanas atrás, mais ou menos, foi, foi em duas partes, né? o workshop foi dividido em duas partes, no primeiro dia eu falei sobre introdução, que é basicamente o que a gente está falando aqui, só que, claro, eu falei por duas horas, né que a gente tem 20 minutos, no segundo dia eu Mas falei é. sobre a orquestração, então, que o Docker não está sozinho, eu, eu, eu falo que é tipo um ecossistema, igual a gente tem o um ecossistema Hadoop, por exemplo, com N ferramentas, Sim. a gente tem um ecossistema também, porque a gente tem... É Mesos, tem Marathon, sua HProxy, tem ferramentas para monitorar, mas ser usa o C-Advisor, Prometheus, Grafana, enfim, é muita coisa. Então, assim, é o pessoal até ficou bem louco, assim saiu com a cabeça doendo, porque no, no final do segundo dia eu falei, sei lá, de 12 ferramentas integradas, como elas falam, como é que funciona todo o deployment numa empresa né, assim, que faz todo o fluxo certinho, né? Como é que se integra, por exemplo, com o ambiente de integração contínua, né, com Jenkins da vida, então. Assim, é, é bem complexo, é bem difícil de... de... E é um negócio novo, né? Então, acho que é também por isso que você é, já comentou comigo que muita gente não, fa, não, não sabe, não, é. não, não conhece, né? A gente começou a usar aqui faz, faz até algum tempo, mas acho que foi questão de visão mesmo. A gente, acho que eu caí no, no blog certo, na hora certa, achei legal e resolvi investir tempo naquilo, tentar fazer alguma coisa.
0: É, isso mudou a forma como a gente faz deploy aqui, inclusive mudou a inclusive a disponibilidade de algumas aplicações em períodos críticos que a gente tem, né? É, hoje é muito fácil, subir. Ah, quando um desenvolvedor
1: me pede, eu preciso de um Redis, eu aperto dois botões assim, eu tenho uma ferramenta, né, para orquestrar isso, aperto um botão dois e subo um Redis para ele. Então, eu nem sei instalar, quer dizer, eu sei no caso, mas assim, eu nem precisaria saber instalar um Redis ou então um MQ, ou qualquer outra coisa
0: que a gente use aqui. Sim. Então, isso gera uma facilidade absurda. Uma perguntinha para fechar. É... Você acha que o Docker, então, é, é... Na verdade, eu nem sei se existem concorrentes do Docker fazendo o que ele faz, mas essa, esse tipo de solução de containerização né, de virtual environment é, é o caminho, assim. Não tem que como for. fugir.
1: Não tem como fugir. Os benefícios são muito claros, já. É, Para você ter uma ideia, é, o Google já faz, já faz deploy em container há mais de 10 anos.
0: Caramba! Né,
1: eles deployem 2 bilhões de containers por semana. Tudo hoje no Google em Container, né? Então, assim, é, eles até tiveram essa visão antes, né? Do, do, de muita gente no mundo, né? Até eles contribuem com o um projeto relacionado ao chamado Kubernetes. Na verdade, eles criaram esse projeto, né? Que é para orquestração de container. Mas, infelizmente, não dá tempo de eu falar sobre isso nesse podcast. Sim. Então, assim, é um caminho sem volta. É, já é... As maiores empresas do mundo e já, já viram que, que não tem outro jeito. Resolve muito problema. Então, assim... É... Acho que é um negócio que todo mundo tem que colocar. No... Quem não aprendeu ainda tem que botar
0: como meta aprender Aham. alguma coisa. Principalmente a galera que tá entrando é. aí no mercado, né? é, Exatamente. Terminou nada. de
1: ouvir o podcast, vai no Getting Started é. lá do, do Docker, lá na página. É. Segue a documentação, instala e roda um container, cria uma imagem. Porque quando você roda, quando você cria, deixa de ser um pouco abstrato.
0: É, com certeza. É. É. E também para auxiliar, a gente... O Hugo falou dessa apresentação, desse workshop que ele fez aí de dois dias. A apresentação já está disponível também. A gente deixa o link na é, página. A parte 1 eu um já
1: fiz o upload, a parte 2 eu vou fazer depois, mas a gente vai botando na, na, na página. Vai avisando lá.
0: Beleza, galera? Quem, quem gostou, curte aí. É, divulga, porque é mais do que o um podcast. A tecnologia e a ferramenta são muito importantes para o TI. A gente hoje passou um cadinho dos 20 minutos. Mas é que o tema é muito difícil de falar, é, repite. É é. E faltou um monte de coisa, faltou, obviamente. Faltou com certeza. Tinha que ter explicado melhor um monte de coisa, mas não dá tempo. É, inclusive, quem tiver dúvida, quem quiser saber mais de alguma coisa, pode falar com a gente também. Deixa comentário Me manda lá. uma mensagem. Que a gente faz uma parte 2, alguma coisa assim, Exatamente, esclarecendo é. as dúvidas, né? É. Beleza, galera? Gustavo, saudade de você, Valeu, valeu Gustavo. Abração pro Eder e gente. Até mais, até Falou, a próxima. Falou, até
1: mais, até mais.